0: Goedemorgen. Goed, er waren waren drie mannen die waren op reis in het oerwoud en ze kwamen bij een brede rivier waar ze over moesten steken. En de eerste man zei, God geef mij de kracht dat ik hier overheen kom. Opeens voelde hij een enorm sterke spieren in hem opkomen, enorme energie. En hij sprong in het water en zwom naar de overkant waar hij na twee uur aankwam. De tweede man die zei, God geef mij de kracht, maar geef mij ook uh, de middelen om naar de overkant te komen. En God gaf hem een roeiboot en binnen een half uur was hij aan de overkant. En de derde man die zei, God geef mij, God, geef mij het, uh, de kracht, de middelen, maar ook het verstand om naar de overkant te komen. En God veranderde hem in een vrouw en ze liep een paar honderd meter en de brug en was met vijf minuten aan de overkant. Ja, het is omdat de vrouwen in de meerderheid zijn vandaag, sorry mannen. <lacht> Volgende keer jullie. <lacht> Goed. Oei, um. <lacht> We daar hebben ik wel losgemaakt. Uh, misschien mezelf even voorstellen. Mijn naam is Gerrit Houtman en ik ben verantwoordelijke van het Christelijk Hulpverleningscentrum Betesta in Genk en in Antwerpen. En daar zit mijn vrouw Anne. Hm? Zij is van... En ik ben in 1977 naar België gekomen. En zij was van Tongelo en zij had zeker geen zin om naar Holland te komen. Dus ik ben in België blijven wonen. Dus alleen, ja, ik heb mijn Hollands accent nooit kunnen afleren. Ik kom oorspronkelijk van Delft. En anders vindt dat heel spijtig, want ze kan nooit ruzie maken in dialect bij mij. Maar goed, um, als u meer van ons werk wilt weten, afijn, u spreekt ons maar aan. Ik wil het met u hebben over God willen gesprek met jou. En we gaan het verhaal lezen van de Emmo-schangers in um, Lucas 24. Dus Lucas, als u een Bijbel bij u hebt, in Lucas 24, ik lees wel vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. Lukas 24. En daar zitten uh, vijf stadia in. En we gaan lezen vanaf vers uh, 13. Dus vijf uh, fasen in dat verhaal. We gaan het eerste lezen. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was, en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En dan komt de tweede fase. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een, Jeruzalem, een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazareër die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf. en vonden het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En dan komt de derde stap, de derde fase in het verhaal. En hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart dat u niet gelooft wat al de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet leiden en zo zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen er bij hem aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En dan komt het, de vierde uh, fase in het verhaal. En het gebeurde toen hij met een aantafel tafel aanlag dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En dan komt de laatste, de vijfde uh, fase in het verhaal. En zij zeiden tegen hem was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Tot zover. God wil een gesprek met jou. God wil een relatie met jou. God zoekt jou. Weet je, we we willen allemaal... ...een diepe ervaring met God hebben. We willen God heel diep ervaren. Dat we emotioneel enorm weer worden aangeraakt. Dat we in vuur en vlam komen. Dat we als we aan het eind van de dienst naar huis gaan... ...dat we weer energie hebben. Dat het dat dat als het ware vanzelf gaat. Dat we niet meer uh, ons geloof moeten, moeten ja, als het ware voortstrompelen... onszelf telkens maar weer moeten oppeppen. Maar dat we als het ware uh, naar huis vliegen van enthousiasme. Ja. Zoals dat lied zegt... dan. Uh, ge, uh, dan zweef ik op de wind gedragen door uw geest Dat is eigenlijk wat we willen ervaren Dat het leven vanzelf gaat Dat, dat, we, dat de enthousiasme en de geest in ons eigenlijk de dingen vanzelf doet Dat we als het ware smorgens vanzelf uit ons bed opstaan En vanzelf een hallelujah uitroepen Het allemaal gaat vanzelf, dat willen we En we willen ook dat de gemeente zo is Dat we een enthousiaste gemeente zijn, waar altijd de hallelujas klinken, waar altijd enthousiasme is, waar altijd bemoediging is, waar altijd blijdschap is. Dat willen we graag. En als we dan getuigenissen horen van anderen, dan worden we enthousiast en zeggen we: dat willen we ook. En we gaan bidden en we gaan de Bijbel lezen en we gaan naar conferenties en we laten voor ons bidden. En toch kan het zijn dat je teleurgesteld bent. En dat verhoringen uitblijven en dat je je leeg voelt in je hart. En dat je hart een beetje een woestijn Blijft, en dat je denkt, waar blijven die beloftes van God? Waar ons hart, waar stromen van kracht uit ons zullen gaan. En dat een voortdurende bron van levend water uit ons hart opborrelt. Waar is dat toch? Is dat zo zo? Weet u, het grote probleem is dat wij denken dat wij God moeten zoeken. En dat als wij nu maar hard ons best doen om God te zoeken. Dan gaat God antwoorden. Dan gaat hij uh, ons helpen. Dan komt hij ons naar ons toe. Met als gevolg dat we bij teleurstelling nog harder gaan bidden. En nog beter ons best doen. En we gaan volharden. En we gaan tanden op elkaar en en, en gebalde vuisten en we gaan doordoen. En na verloop van tijd gooien we teleurgesteld de handdoek in de ring. En dan zeggen we al die mooie verhalen. Dat zal wel. Maar het is niks voor mij. Leuk voor hen, maar ik geloof niet dat het mogelijk is voor mij. Het is echter niet de mens die op zoek is naar God. Niemand van ons is op zoek naar God. In Jezaja staat het zo. Al zoeken ze mij niet, toch laat ik mij vinden. Al roept dit volk mijn mijn naam niet aan, toch antwoord ik. Hier ben ik, hier ben ik. Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk. Sterker nog, God verwacht helemaal niet dat wij hem zoeken. En dat er vanuit ons een spontane verlangen is naar hem. of Dat we de noodzaak daarvan voelen. Paulus zegt het nog straffer, hij zegt, er is niemand die God zoekt, ook niet één. Het is God die contact zoekt met mensen. En het begint al in het paradijs. God maakt contact met Adam en Eva. Als hij de avondwandeling maakt door het paradijs zoekt hij Adam en Eva. En later zoekt hij Kain en Noach. En bij Babel daalt hij af naar de hemel om te kijken wat ze daar aan het doen zijn. En dan spreekt Abraham aan. En Mozes en zegt, Mozes weet je wat? Jullie wonen in tenten, maak voor mij ook een tent. Ik ga tussen jullie wonen. Ik wil erbij zijn. En heel de eredienst van Israël is gebaseerd op het principe dat God bij mensen wil wonen. En uiteindelijk is Jezus gekomen, het ultieme middel van God om mensen te zoeken. Johannes zegt, hij heeft onder ons gewoond, hij heeft onder ons, letterlijk staat er, getabernakeld, hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Hij is de goede herder die op zoek is gegaan naar de schapen. En het probleem is dat wij denken dat wij contact met God moeten zoeken, maar we zullen moeten ontdekken hoe God contact met ons zoekt. We zullen moeten ontdekken hoe het vaderhart van God is, dat Hij naar ons verlangt en dat er bij Hem zo'n sterk verlangen is naar ons. Weet u, um, pas als we iets ontdekken van het vaderhart van God, dan kan er een reactie van ons komen. En dan komt er veiligheid bij ons om ons hart ook voor God open te stellen. En dat is zowel voor ons persoonlijk leven als voor ons als gemeente. God is vanmorgen naar u op zoek. U bent, misschien denkt u dat u op zoek bent naar God. God is naar u op zoek. En dat is veel fundamenteler en veel belangrijker dan al u zoeken naar hem. Wij zoeken vaak naar oplossingen. Wij zoeken naar gebedsverhoordingen. Wij zoeken naar van alles en nog wat. Maar God is op zoek naar ons. Naar wie we zijn. Nou, om daar iets van te begrijpen wil ik het Emmaus verhaal met u doornemen en daar vijf stappen in zien hoe God op zoek is naar ons en hoe God geïnteresseerd is in ons. Evenals bij de Emmaus gangers komt hij ons leven binnen. Hij voegt zich bij de Emmaus gangers en gaat met hen op weg. Hij gaat met hen mee en hij, hij past zich aan aan, aan, de, aan de voetstappen, aan de tred van de Emmaus gangers en gaat met hen op weg. En dat is eigenlijk wat, wat God bij ons doet. God komt ons leven binnen. God komt ons leven binnen waar wij zijn. God komt ons leven binnen waar wij zijn. Waar u op dit moment bent, daar komt God uw leven binnen. Niet waar u moet zijn, maar waar u bent. En wij denken heel vaak dat God is waar wij zouden moeten zijn. Maar God Komt u het leven binnen waar u bent. Met al uw stommiteiten die u deze week gemaakt hebt. Met uw fouten, met uw vergissingen. Met de, met de verkeerde keuzes. Met de verkeerde mensen die u ontmoet hebt. De verkeerde plaatsen. De verkeerde tv-programma's. Noem maar op, wat u ook allemaal, hoe u uw week er ook uitgezien hebt. God ontmoet u daar waar u bent. In uw zonde, in uw pijn, in uw schuld, in uw schaamte. In uw levensverhaal, daar komt hij binnen. En dat we God daar vaak niet ontmoeten, is omdat wij daar net niet willen zijn. Wij vinden het niet prettig om te zijn waar we zijn, dus we zijn ergens anders. En waar zijn we dan? In ons ideaalbeeld. Het ideaalbeeld wat ik van mezelf heb, van hoe ik zou willen zijn. Perfect, volkomen, door iedereen gevierd, iedereen geapplaudiseerd, Alles ook is oké, okay, er gaat niks mis. Zelfs mijn vrouw is blij met mij. He, dat is eigenlijk wat ik wil, mijn ideaalbeeld. En, God, en wij ontmoeten God dan niet, omdat God niet bij ons ideaalbeeld is. God is waar wij zijn. Augustinus heeft dat al gezegd. Augustinus zegt, van, ik was buiten, maar u was binnen. Ik was bij de dingen die u gemaakt hebt, daar was ik. Maar niet bij mezelf, maar u was bij mij. En ik had het niet in de gaten. God is bij ons, God ontmoet ons waar we zijn... En God vindt dat eigenlijk prima. Als God bij ons komt, dan komt hij niet om ons te veroordelen. Hij komt niet om ons te corrigeren. Hij komt niet om ons leven te verbeteren. Hij zegt, ik wil weten waar jij bent. Daar maak ik aansluiting. God is een God van volledige acceptatie. God begint werkelijk bij nul. God begint waar je bent. God haalt mensen op waar ze zijn. En heel vaak zijn wij stappen verder. Heel vaak... Uh, ook in de opvoeding van kinderen zijn wij stappen verder en, we, en, en willen, wij, willen wij onze kinderen of willen wij mensen brengen waar ze, waar ze zouden moeten komen. En vergeten om mensen te accepteren waar ze zijn. Daar moeten wij beginnen. Ook in onze evangelisatie, ook in ons contact met anderen. Aanvaarden wij dat waar die ander is. Onlangs las ik een brochure over homoseksualiteit, geschreven door christenen. Maar geschreven vanuit het ideaalbeeld, van zo zou het moeten zijn. En dan denk ik, laten we nu eerst eens contact maken met onze homoseksuele naasten. Laten we die eerst eens begrijpen. Laten we daar eerst eens vriendschap in maken. Waar is die persoon? En laten we het dan pas eens hebben over waar die eventueel naartoe zou moeten gaan. Laten we eerst eens elkaar leren kennen. God daalt af op ons niveau. God is naar ons niveau afgedaald. En hij is op ons niveau gekomen, heeft onze taal gesproken, ons probleem begrepen. En dat is ook voor ons als gemeente belangrijk. Van God ontmoet je waar je nu bent als gemeente. Niet waar je gisteren was, niet waar je in de toekomst gaat zijn. God ontmoet je als gemeente waar je nu bent. Nu wil God een ontmoeting met de gemeente van Schinnen, waar de gemeente nu is. En God, en God voelt zich dan prima. En God voelt zich prima. Jezus zegt niet van, ja, goh, nu moet ik met die mo schangers een hele tour gaan maken. Dat zijn toch wel heel lastige mensen. Hij heeft er helemaal geen zin in. Van die lastige mensen, vooral die mo schangers Dat is niks mee, niet van mijn soort. Nee, voor Jezus was het prima. En heeft alle tijd genomen om naar hun verhaal te luisteren. Heeft zich geen moment verveeld met de mo schangers En zo is het God. En weet je wat nog zo mooi is? Wij lopen weg van onszelf. En God begrijpt dat ook nog. God snapt dat. God snapt dat wij bang zijn. Het staat niet voor niet zo vaak in de Bijbel, wees niet bang, wees niet bevreesd. God snapt dat je bang bent. En heel vaak hoor ik in getuigenissen die de angst voor teleurstelling. De angst van, ja, maar als ik me helemaal aan God overgeef, als ik op die beloftes ga vertrouwen, en ik zou dan teleurgesteld kunnen worden. En God snapt dat en zegt, ja, ik snap dat. Ik snap dat jij bang bent. Ik snap ook ba- dat je bang bent om je over te geven aan ons. En daarom moet hij ons telkens weer roepen. Net als Adam moet hij ons uit de bosjes roepen. Adam, waar ben je? Kom toch eens naar voren. En moet hij als de herder op zoek gaan naar de verloren schapen. Dan de tweede stap. De tweede stap is dat hij wil weten hoe het met ons gaat. Hij vraagt aan de MO-gangers, Wat zijn dat voor gesprekken dat jullie met elkaar voeren? En waarom zien jullie er zo bedroefd uit? En al vanaf het begin van de Bijbel stelt God vragen. Adam, waar ben je? Kain, waarom is je gezicht betrokken? Elia, wat doe je hier? Jezaja, wie zal ik zenden? David, waarom heb je dit gedaan? En Jezus naar zijn discipelen, wat zoeken jullie? God gaat het gesprek met de mens aan en hij vraagt vanmorgen, hoe voel jij je? Dat is wat Jezus op dit moment even. Hoe voel jij je? Hoe gaat het met jou? Waarom waarom ben je zo bedroefd? Of verward? Of boos? Of teleurgesteld? Of, Of bang? Of wat dan ook? God zegt, hoe gaat het met jou? God vraagt niet naar je mening. God vraagt niet naar je standpunten. God vraagt niet welke regels jij erop nahoudt in je leven. God wil weten hoe het met jou gaat. God vraagt altijd naar je gevoel. En dat is wat we moeten opmerken. God gaat direct naar je hart. Want God wil daar een antwoord op geven. God wil geen discussie met ons over theologie en over allerlei op- opvattingen en regels. God vindt toch dat wij daar geen stand van hebben, dus daar begint hij niet aan. Hè? Maar God wil ons hart En hij wil weten hoe het met ons gaat. En hij wil weten hoe ons voelt. En vervolgens wil hij daar een antwoord op geven. Hij wil een antwoord geven hoe jij je voelt. En misschien heb je heel veel ideeën. En zeg je, kijk, God weet u wat u moet doen in mijn leven? Dat en dat en dat. En weet u wat u moet doen in onze gemeente? Dat en dat en dat en dat. We hebben heel veel rijtjes wat we denken dat dat moet God gaan doen. En dan is het oké. God zegt, ik wil weten... Waar jouw pijn zit. Ik wil weten waar jouw schaamte zit. Waar jouw verdriet zit. Want daar wil ik een antwoord op geven. En nergens anders op. En misschien misschien ga je straks naar huis en dan zeg je... Ja, dat was wel interessant, maar ik heb toch geen echte antwoord op mijn vragen gekregen. Maar heeft God vanmorgen bij u pijn mogen komen? Of zegt u van... Ja, maar dat hou ik apart, hè? dat is veel te gevaarlijk, dat is te riskant. Had Jezus nu gevraagd wat voor weer het was, dan zou het kunnen, maar als Jezus vraagt hoe het met me gaat, dat vind ik toch een beetje riskant. Want ik zou opnieuw teleurgesteld kunnen worden, ik zou opnieuw pijn kunnen ervaren, ik zou opnieuw ontgoocheld kunnen worden, nee dat is te riskant. En toch, dat is de essentie van de ontmoeting van morgen. God vraagt, hoe gaat het met je? Waar is jouw verdriet, waar is jouw pijn? Want daar wil God een antwoord geven. En hij wil jouw verdriet veranderen in blijdschap. En, en jouw angst veranderen in enthousiasme. En je schuldgevoel in vrolijkheid. En je schaamte in vier, vierheid. Dat wil God vanmorgen gaan doen. Oké, okay. en dan de derde stap. Dan gaat Jezus de Bijbel uitleggen. En hij legt aan de Emmausgangers de Bijbel uit. Met betrekking tot het probleem wat ze hadden. Hij gaf een antwoord op de vraag waar zij mee zaten. Hoe zit het nu met Jezus van Nazareth, waar wij ons vertrouwen op gesteld hadden? Hoe zit dat nu eigenlijk? En Jezus zegt, wel, ik zal jullie dat uitleggen vanuit de Bijbel. En hij begon vanuit Mozes en de profeten. Als God de Bijbel uitlegt, als God ons de Bijbel geeft, dan heeft dat tot doel om een antwoord te geven op uw nood. Weet je, het is fijn dat u u voor u laat bidden. En dat is heel belangrijk. En het is fijn dat u allerlei bemoedigende boodschappen van mensen wilt horen. Maar God wil door de Bijbel een antwoord geven op uw nood. En daarom is het belangrijk dat u de Bijbel serieus neemt. En dat u vertrouwt op de beloftes die daar staan en dat u zich eigen maakt. Want God beantwoordt uw nood... Via de Bijbel. In de eerste plaats via de Bijbel. Oké, God gebruikt ook mensen. En God gebruikt van allerlei middelen en muziek en noem maar op. Maar in de eerste plaats het woord van God. God spreekt zijn woord... Niet om ons allerlei kennis bij te brengen. Natuurlijk, je mag ook de Bijbel lezen om allerlei interessante dingen te lezen over de eindtijd en hoe het begin was en wat en, en Israël en noem maar op. En je kunt heel veel leuke visies bedenken over de Bijbel en over de geschiedenis van de Bijbel. Maar in de eerste plaats geeft God ons het woord omdat er verandering komt in ons leven, omdat God bewogen over ons is, omdat God onze nood ziet en dat raakt hem en hij wil daar antwoord op geven. Uw verdriet, uw vraag, uw pijn op dit moment, daar wil God iets mee gaan doen. En daar vergeeft hij de Bijbel. Ja? En dan geeft hij de Bijbel niet om u te vermanen, of om u te straffen, of om u een rechte spoor te krijgen. God zegt, ik geef mijn woord opdat je gaat leven. <laughs> opdat je veranderd wordt, opdat er weer energie komt in je leven. Opdat de Heilige Geest weer kan werken in je leven. Daar vergeef ik het woord van God. Als Jezus op een gegeven moment uh, aan zijn discipelen vraagt, he, heel veel mensen verlaten hem, dan zegt hij, willen jullie ook niet gaan? Want ja, kijk, als iedereen toch vertrekt, ik, ga, ik hou jullie niet tegen, ik wil jullie niet uh, dwingen om bij mij te blijven. En dan zeggen de discipelen iets heel interessants, dan zeggen ze, nee, gaan we niet doen, we gaan bij u blijven. Want, en dan zeggen ze, het is heel interessant, want u hebt de woorden van eeuwig leven. En wat ze ze ermee bedoelen is niet van, ja, maar u preekt zo fijn. Dat bedoelen ze niet. Wat ze bedoelen is van, we hebben gezien dat uw woorden effect hebben. En als u spreekt, dat het ook gebeurt. We hebben het resultaat gezien. We hebben de kracht gezien van het woord van God. En dat is eigenlijk wat God bewerkt. Dat is eigenlijk de, de... de eerste stap in discipelschap. dat is de reden waarom de discipelen bij Jezus zijn gebleven en zijn volgen. Ze hebben het effect gemerkt van het woord van God in hun leven. Weet je, en we hebben het woord van God nodig. Ik weet niet waar u mee zit. Ik weet niet waar u mee zit in, in, in uw persoonlijk leven. Ik ken u als gemeente een heel klein beetje. Uh, maar waar u mee zit op dit moment. U hebt het woord van God nodig. En zoek het in het woord van God. Want anders gaat u het verwachten van mensen. En dan gaat u het verwachten van situaties. En van beslissingen die er genomen moeten worden. Maar niet van het woord van God. En God wil tot u spreken. God wil dat u bemoedigd raakt. En God dat wil dat het woord effect heeft. En dat u geraakt wordt door het woord van God. En dat u daardoor weer energie krijgt. En ik merk... Um, weet u, we, hebben dat, we hebben het zo hard nodig... Onlangs um, um, zag ik een getuigenis Op YouTube voorbij komen van, uh, van, van een hele bekende katholieke spreker Heel wonderlijk getuigenis Heel bijzonder Maar hij vertelde allerlei dingen waar ik wel grote vraagtekens bij had maar ja, Hij had visioenen gekregen, hij had beelden gekregen een, hele, een heel mooi verhaal Maar het was niet getoetst aan de Bijbel op geen enkele manier in zijn verhaal werd het getoetst aan de Bijbel. En je kunt in de war raken, als je dat soort getuigenissen leest, dan raak je in de war en zegt van... Ja, maar die heeft dat toch gezien, die heeft het toch ervaren. Maar we hebben de Bijbel om dat te toetsen. Toets elke ervaring met de schrift. En dat is betrouwbaar en dat geeft een enorme rust. Als Jezus enige verweer tegen Satan was, er staat geschreven... Dan geldt het ook voor ons. Dat is ons enige verweer dat voor ons overeind kan helpen. Het Woord van God. Citeer de beloftes van God. Wat er ook op je afkomt. En welke vijanden er in je leven zijn, en wat je ook overspoelt. Gebruik het woord van God. Wat is uw redding? Oké, okay, maar daar zijn we er nog niet. Zou je zeggen? Oké, okay, we hebben een Bijbelstudie gehad, Nu zijn we er? Nee, daar zijn we er nog niet. Het gaat om een ontmoeting. Het gaat erom dat het een ervaring wordt. Het gaat erom dat Jezus herkend wordt in je leven. Als de Emmausgangers samen de maaltijd vieren met Jezus, dan breekt hij het brood. Hij geeft het hem en ze herkenden hem. Ze herkenden hem bij het breken van het brood. Op dat moment zagen ze, het is de Heer. En op dat moment verdwijnt hij uit hun zicht. Maar je leven is compleet veranderd. Op dat moment zijn ze totaal veranderd. En als dus alle... Twijfel en alle angst en alle verdriet is voorbij en zijn vol enthousiasme en vol vreugde. En zeggen van, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg met ons de schrift uitlegde? Hadden we het niet toen al in ons? Dat is wat God wil bereiken, die persoonlijke ontmoeting en de ervaring hij is hem. Jacob is onderweg. Jacob heeft het helemaal verziekt, heeft verpest, heeft alles verknoeid. En hij is op de vlucht. En dan geeft God hem een droom. Een prachtige droom. Een droom van een ladder naar de hemel. En engelen die stijgen op van hem naar de hemel en dalen weer af. Waarmee God laat zien. Wat je ook allemaal verknoeid en verpest hebt, maakt niet uit. Ik hou van je en ik ga met jou verder. Prachtige droom. En de volgende dag zegt hij van. Dit is echt een huis van God. Dit is een poort naar de hemel. En heel vaak is het zo dat je achteraf beseft dat God er was, dat God gesproken heeft. Dat God iets duidelijk heeft gemaakt. De ervaring die Jacob had was, het is de Heer. God heeft tot mij gesproken. Ik heb God ontmoet. En dan hebben schangers hadden de ervaring, het is Jezus die met ons het brood breekt. Hij is het. En dat wil God dat u gaat ervaren. Dat u midden in uw pijn, midden in uw verdriet gaat ervaren, de Heer is er. Toen jij je ontslag kreeg, de Heer was er. Toen jij werd afgewezen, de Heer was er. Toen je je vriend of vriendin je gedumpt heeft, de Heer was er. Toen je op school belachelijk werd gemaakt door de, leer, de, de leraar. De Heer was er. In al je pijn, in al je stomiteiten, en al je fouten die je gemaakt hebt. Dat je weet, de Heer was er. En de engelen waren bij mij. En nog steeds was er een verbinding tussen mij en de hemel. En waren de engelen die van mij afdaalden naar de hemel en weer terugkwamen. De verbinding was niet verbroken. Het leek wel, omdat ik het zo verpest had dat ik het zo fout gedaan heb... Maar de Heer was er. En die ontmoeting dat je ontdekt, de Heer is hierin. Midden in mijn pijn, midden in mijn strijd, midden in mijn falen. De Heer is hier. En dat is de verandering. Als je dat ontdekt, Hij is er. En dat wil God bereiken in hun leven. Oké, okay, we gaan naar de vijfde stap. De vijfde fase in het verhaal. Spontaan staan de Emma's gangers op. Ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, van, bij de open haard, een glaasje wijn, en zeggen, nou, dat was toch wel een hele bijzondere dag. Dat was toch wel een bijzonder die Jezus. Wat hij nu weer met ons uh, geflikt heeft, dat is toch wel heel opmerkelijk. Hè? Dat hebben we hebben het nog nooit eerder meegemaakt. Misschien moeten we daar later iets over opschrijven. Nee, nee. Onmiddellijk stonden ze op, lieten de afwas staan en gingen terug naar Jeruzalem. Er kwam, in bewe- er kwam een spontane beweging in hen. En dat laatste is nodig. Weet je, God ontmoet je waar je bent, maar waar je bent is niet je bestemming. God is zo genadig, hij daalt af waar jij bent op je nulpunt. Maar dat wil niet zeggen dat je op je nulpunt moet blijven. God zegt, ik heb een hoge bestemming voor jou, ik heb een roeping, ik wil ergens met jou naartoe. En God wil dat je daar visie voor krijgt en dat je daar enthousiast voor wordt. Maar je hebt een ervaring nodig van God is bij mij, net als Jacob, God is bij mij, ondanks dat ik het verprutst heb. God is bij mij en de engelen zijn bij mij en er is een open toegang naar de hemel. Ja, dan kan het alleen maar beter worden. En Gods roeping met jou is veel hoger dan jij tot nu toe gedacht hebt. Want alles in jouw leven wat je tot nu toe hebt meegemaakt is een voorbereiding. Alles wat jullie als gemeente tot nu toe hebben meegemaakt, is voorbereiding. Want God gaat iets groots doen. God gaat iets groots doen. Heel veel mensen op mijn leeftijd, die hebben het over pensioen. Ik snap het niet waarom ze het daarover hebben, maar ze hebben het met mij over pensioen. Ja. En dan zeggen ze, Gerrit, ga je ook nog niet pensioen En dan denk ik, ja, je kunt toch zien dat ik nog lang niet op pensioen ga. Maar, ik bedoel, de laatste fase van ons leven... Ja, voor mij zo de komende dertig jaar die laatste fase van ons leven is wel de apotheose hoe heet ja. de finale komt eind ja. het hoogtepunt komt aan het eind ja. er ligt iets voor u te wachten God heeft een bestemming voor u God heeft een doel met u en God heeft u van alles laten meemaken in uw leven en hij was er altijd bij en heeft u gevormd, en heeft geduld gehad en telkens weer opnieuw heeft hij u meegetrokken Maar laten we meegaan met de heilige geest. Waar God zegt, we gaan verder. De geest waait waarheen hij wil. Laten we attent zijn op de de heilige geest. Waar wil de heilige geest met ons naartoe? En de wereld heeft ons nodig. En wij zullen als uh, evangelische en pinkste zullen wij de fakkel moeten overnemen die langzaam maar zeker uitdooft in de katholieke kerk. En zijn we daartoe bereid? Zijn we bereid om uh, in de maatschappij onze stem te laten horen? Zijn we bereid om het evangelie te laten horen? En dat mensen weer hoop geven? En dat we bij de pijn van mensen uh, kunnen komen? En dat we antwoorden geven? Dat we laten zien, God accepteert je, God aanvaardt je? En heel vaak zitten wij christen zo in onze... Ja, bastion met allerlei normen en regels en we zijn aan het moraliseren. Maar God moraliseert niet. God komt naar de aarde. En hij komt om het kruis te dragen. En hij komt om bij mensen te zijn. En hij komt om verloren schapen te zoeken. Daarvoor is Jezus gekomen en niet om te moraliseren. En daarvoor zijn wij hier in de wereld. Niet om anderen de les te lezen, niet om te zeggen wat goed of fout is. We zijn er om bewogen te zijn, om bij mensen te komen waar ze zijn. En hen mee te nemen naar hun bestemming. Droom van die bestemming. Weet je, al je verlangens die God tot nu toe in je, ge- je hart gelegd heeft, die heeft God niet voor niks gezaaid. Elk verlang wat in je hart leeft, is gezaaid door God. En God zegt, daar wil ik iets mee gaan doen. Ja. En als u wilt wachten op de wederkomst... Ja, dat is prima. Moet u misschien ergens een leuk wellnessoord zoeken of zo. Maar in de kerk zitten we niet om te wachten totdat we eenmaal opgehaald worden. In de kerk zijn we aan het werk. Wij werken aan het huis van God. Wij werken aan het plan van God. Wij werken aan het koninkrijk van God in deze wereld. En ik geloof, ik, kijk, ik geloof dat, het, dat de toekomst goed is. Ik geloof dat de toekomst goed is. En ik zal u uitleggen waarom. Omdat de wereld zegt, de toekomst is slecht. Ja, de wereld heeft ongelijk, dus wij hebben gelijk. Dus het komt goed. En waarom komt het goed? Omdat er beloftes van God in de Bijbel staan. En daar vertrouwen wij op. En wij hebben een een prachtig prachtig doel te realiseren. het koninkrijk van God zichtbaar te maken in deze wereld. Weet je, om te te geloven, ja maar het gaat steeds slechter worden en steeds moeilijker. En het gaat allemaal heel erg achteruit, het christendom. Daar heb je geen geloof voor nodig. Daar kun je gewoon de krant lezen. Daar hoef je zelfs de Bijbel niet voor te lezen. Gewoon even de krant lezen en je hebt het zitten. Maar om te geloven dat het goed komt en dat het beter komt in deze wereld en dat er een opwekking aankomt, daar is geloof voor nodig. En God zegt, al wat niet uit geloof is... Is zonde. God wil dat we een houding hebben van geloof. God wil dat wij, dat wij het natuurlijke en het bovennatuurlijke met elkaar gaan verbinden. Dat is onze roeping. En maar blijven met ons verstand op de natuurlijke dingen kijken, dat levert het eerste niets op. Het maakt ons niet wijzer en het doet ons niets veranderen met de wereld. Maar waar wij voor staan, is het koninkrijk van God. We hebben een visioen gezien. We zijn op de berg geweest, zoals Martin Luther King vlak voor zijn sterven. Ik heb het beloofde land zien liggen. Ik heb het gezien. Wat voor mij ook gaat overkomen. Ik weet, het beloofde land ligt daar. En wij hebben een visioen van God gekregen. En God zegt, ga daarvoor. Dat is je bestemming. Geloof in je roeping. Ten slotte. In in heel ons leven hunkeren hunkeren wij ernaar dat er naar ons verlangd wordt. Dat is, het, dat is het mooiste, dat je merkt dat mensen naar jou verlangen. Dat als jij iemand opbelt en dat die ander dan heel enthousiast wordt om dat jij belt. Dat is ook de reden waarom wij verliefd worden. Dat is mooi mooie van verliefdheid, je wordt verliefd. En je merkt dat die ander ook verliefd is op jou. Dat is eigenlijk toch een wonder. Dat is eigenlijk het grootste wonder wat er is. Verliefdheid vind ik ook heel merkwaardig, hè. zoiets als verliefdheid. Hè. Dat is toch prachtig? Hè. Je verlangt en de ander verlangt ook naar jou. En dat geeft ons vleugels. Want als wij verliefd zijn, dan trekken we ons nergens als vanaan. Dan dan gaan wij door de muur, dat interesseert ons allemaal niet wat mensen vinden, we zijn verliefd. Dus dus het gevoel hebben van er verlangt iemand naar mij, dat geeft ons vleugels. God zegt, dat is nou net wat ik in jouw leven wil bereiken. Dat jij erachter komt dat mijn verlangen naar jou veel groter is dan jouw verlangen naar mij. En dat mijn verlangen naar jou je leven draagt. God verlangt naar jou. We hebben allemaal beschadigingen opgedaan in het leven. Er zijn mensen die ons gekwetst hebben. Er zijn mensen die over ons heen gelopen zijn, er zijn mensen die ons gepasseerd hebben, we zijn allemaal gekwetst door mensen. En God gaat niet beloven, ja, maar je zult betere mensen ontmoeten en ik zal die mensen wel veranderen. En dat belooft God allemaal niet. Maar God zegt: Ik ben er en ik verlang naar jou. En juist al die problemen die jij met mensen hebt meegemaakt in je leven, die hebben er alleen maar toe geleid dat jij meer bij mijn hart zou komen. Want mijn verlangen naar jou is oprecht. In al onze verlangens naar elkaar zitten altijd dubbele bodems. Want wij verlangen wel naar iemand, maar we willen ook dat de ander terug naar ons verlangt. Bij ons zit er altijd eh, geven en nemen. We verwachten er altijd nog iets van. Maar God zegt, mijn verlangen is puur. En ik heb dat laten zien door mijn zoon te geven. Hij stierf aan het kruis toen jullie nog zondaren waren, toen jullie nog vijanden waren, toen jullie nog veraf waren. Toen heb ik laten zien hoeveel ik van jullie houd door mijn zoon te geven. Dat is het bewijs dat mijn liefde onvoorwaardelijk en eenzijdig is. God verlangt naar u. Kom daarom met uw pijn en met uw verdriet vanmorgen bij God. En laat u genezen door de liefde van God. God geeft een antwoord waar u mee zit. Het afgelopen half jaar heb ik het niet eenvoudig gehad. Ik, heb een, ik spreek niet graag over dat de duivel het mij lastig maakt. Maar het afgelopen half jaar heeft hij het me behoorlijk lastig gemaakt. En ik heb een paar flinke aanvallen van angst gehad die ik nog nooit of die, die ik sinds, uh, sinds lang niet gehad heb. Ja, begin van mijn bediening van test heb ik dat gehad. En nu het afgelopen jaar is dat op een paar keer heel sterk uh, op mij afgekomen. En ik zei, God waar bent u? Want ik zie dat de duivel er is, ik zie dat hij mij aanvalt met angst. Ik zie dat hij enorm sterk is, ik zie, ik zie, ik zie de problemen, ik zie dat, ik zie dat de duister is, maar waar bent u in dat alles? Ik wil iets van u ervaren, ik wil dat u de, de, de golf van liefde over mij heen zullen komen en dat, dat, ik, dat ik zo blij word dat dat allemaal mij daar bovenuit stijgt. Dat wilde ik eigenlijk voelen. Het heeft God mij iets duidelijk gemaakt. Zij geen engelen bij mijn bed komen zingen. Ik heb geen klokgeluid hoord. Het orgel, in de hemel begon niet te spelen. Er gebeurde allemaal niet zoveel bijzonders. Maar God heeft me wel iets duidelijk gemaakt. God zei, ik woon in jouw verlangen. Ik woon in jouw verlangen. En ik heb jou nooit verlaten. En door te luisteren naar mijn diepste verlangen, merkte ik, dat is God. God woont in mijn verlangen. Misschien heb je het enorm moeilijk gehad de laatste tijd. Misschien heb je enorm veel strijd gehad. Maar God heeft je niet verlaten. Want God woonde in jouw verlangen. God was dicht bij jou. God is veel dichterbij dan wij ons kunnen voorstellen. Ik wil eindigen met uh, Augustinus. Augustinus, de kerkvader, zo ongeveer 300, 400 na Christus. En ik heb net al iets van geciteerd en ik wil het nog eens met u lezen. Hij heeft het zo gezegd. Veel te laat heb ik u lief gekregen. O schoonheid, zo oud en toch zo nieuw. Veel te laat heb ik u lief gekregen. Binnenin mij was u, en ik was buiten. En daar zocht ik u, lelijk als ik was, stortte ik mij op de mooie dingen die gij gemaakt hebt. U was bij mij, maar ik was niet bij u. De dingen hielden mij ver van u verwijderd, en toch zouden ze niet bestaan als ze niet in u bestonden. En toen hebt u geroepen en geschreeuwd en mijn hoofd doorbroken... Geschitterd en gestraald hebt u en mijn blindheid verjaagd. Een heerlijke geur hebt u verspreid en diep ademde ik die in. En nu snak ik naar u. Ik heb u geproefd en sindsdien dorst en honger ik naar u. U hebt mijn hart geraakt en ze vlamt in verlangen naar uw vrede. dat is mijn verlangen dat God vanmorgen voor u mag stralen dat God ja dat u als ware de liefdevolle handen van God voelt waarmee hij u naar zijn hart trekt ik wil graag voor u bidden en misschien zijn er ook nazorgers uh, na het gebed mag u naar voren komen en er zijn misschien nazorgers die ook voor voor u willen bidden en misschien de muzikanten kunnen al naar voren komen. God houdt van u. God houdt schandalig veel van u. Zeker van de gemeente van Schinnen. En dat wil God in uw hart leggen. Ik hou van u. U bent mooi in de ogen van God. God houdt echt van u. U bent mooi, u bent waardevol. U bent schitterend. Hemelse Vader, we komen bij u. We komen bij u, Heer. Bij uw vaderhart. Bij uw liefde. U hebt uw hart getoond. U hebt het risico genomen... om uw hart bloot te leggen voor ons. U hebt het risico genomen om uw zoon... naar deze wereld te sturen. Het offer te brengen aan het kruis. Terwijl er nog niemand was die daar iets van begreep. U hebt het risico genomen opdat u hoopt dat mensen naar het kruis zouden komen en antwoord zouden geven op uw liefde. Heer, we willen opnieuw doordrongen worden van die onvoorwaardelijke, eenzijdige liefde die er van u is, Heer. En ik bid u, kom met uw liefde op dit moment, Heer. Doorstroom ons. Raak ons aan. Raak ons aan, Heer. Ik bid u voor degene onder ons die van jongs af aan negatieve verwijten hebben gekregen. Veroordelingen, afwijzingen, kritische opmerkingen. Van jij deugt niet of je broer doet het beter. Of je moet worden zoals die ander. Of was je maar niet geboren of wat dan ook. Heer, wilt u al die afwijzingen, al die negatieve stemmen die er geweest zijn in ons leven verbreken door de naam van Jezus. Wilt u dat wegnemen en daar uw liefdestem overheen leggen? Ik was de eerste in jouw leven. Ik heb jou geboren doen worden. Ik heb jou aan de borst van je moeder neergelegd. Mijn handen vingen jou op. Jouw naam was het eerst in mijn gedachten. Ik wil u bidden voor degene onder ons die telkens tegen muren zijn aangelopen. En dan hebben ze dit weer geprobeerd en dat en telkens weer mislukt, en telkens weer gefaald, en telkens weer verkeerde keuzes gemaakt. Het lijkt wel of een leven een doolhof is en ze weten maar niet waar de uitgang is. En ik bid u, Heer, open op dit moment een poort in hun leven en laat hen zien, Heer, dat de weg veilig is met u, Heer, en dat de toekomst open ligt en dat u hen bij de hand gaat nemen en dat ze niet bang hoeven te zijn. En dat heel het verleden meewerkt ten goede. Ik bid u voor degenen onder ons die zich schuldig voelen en beschaamd. Omdat ze terugdenken aan allerlei negatieve herinneringen. En nog telkens weer die herinneringen van vroeger bovenkomen. En de negatieve stemmen weer bovenkomen. Je hebt gefaald, je bent mislukt. Je had wat anders moeten doen in je leven. En op dit moment verbreken wij dat door het bloed van Jezus en door de naam van Jezus. U vergeeft ons, want U wilde dat we opstaan en dat we een nieuw leven beginnen. En dat de kracht opstandingskracht van Jezus zichtbaar wordt in ons leven. En ik bid U, Heer, dat we op dit moment alles loslaten en gaan staan voor U en zeggen, Heer, hier zijn wij. We willen dat leven uit de opstandingskracht van Jezus. We willen leven vanuit de nieuwe energie die U geeft, Heer. We willen ervoor gaan en we willen die open toekomst die U ons laat zien, willen we vertrouwen. Heer, ik bid u, wilt u ons een visioen van hoop geven? Wilt u ons iets laten zien van de opwekking die gaat komen? En van de nood waar wij antwoorden op gaan geven? En van de wijsheid die u in ons hart gaat leggen? En de invloed die we gaan hebben op de maatschappij? Omdat de kerk bedoeld is om de veelkleurige wijsheid bekend te maken aan alle overheden die er zijn. Daarvoor heeft u ons geroepen. Heer, geef ons beelden daarvan. Zodat we de moed hebben... om de wapenrusting aan te doen... en in de strijd te gaan... waarvoor waarvoor Gij ons geroepen hebt, Heer. Ik bid u, Heer, kom met u zegen. Raak ons aan, Heer. Heer, dat als we pijn in ons hart hebben... en verdriet en zorg... zorg om onze kinderen zorg of gezondheid of financiën of wat dan ook hier. u bent hier om te antwoorden en ik nodig je uit als je uh, persoonlijk bij die zit Jezus wil weten hoe het met jou gaat en Jezus wil de antwoord op geven en kom dan naar voren er de nazorgers zijn die voor je gaan bidden dus kom dan naar voren tijdens het volgende lied want God is goed. God wil zijn hart aan je tonen.